0: Ik was aan het voorbereiden afgelopen week. En uh, God gaf mij een woord. En ik was helemaal klaar. Klaar met dat woord. Helemaal, heel, preek helemaal, helemaal af. Was op dinsdag. Was dat. En uh, op woensdag. Dus ik dacht. Nou, lekker rustig aan de rest van de week. Op woensdag zei de Heer tegen mij. Uh, gooi die nog maar even in de koelkast. Die heb ik jou alvast gegeven. Maar nog even in de koelkast. Dat is niet de tijd ervoor. Ik heb een ander woord voor je. En. Als mens had ik het helemaal al in, in, in gedachten, nou, dat woord dat ging over muren breken. Ik denk, nou daar hebben we het de laatste, laatste paar weken natuurlijk over. Maar dan weet ik, ik moet niet op menselijke inzicht steunen, maar ik moet luisteren naar wat God wil. En daarom gaat het vandaag over heel wat anders, het gaat over dienaarschap. En ik wil samen met u lezen, Efeze 2 vers 10, heel bekend, waarin Paulus uh, zegt, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou hiervoor, de versie hiervoor, daar gaat het heel lang, zeg maar de eerste negen versen gaat het erover, dat wij dood waren in de overtreding, en dood waren in zonde, maar dat wij door de genade van onze Heer Jezus Christus en door geloof alleen zijn opgewekt uit het graf en zalig zijn geworden, gered zijn geworden. Gered worden wij niet door onze werken, dat wordt alleen door het bloed van Jezus, alleen en geloof in zijn offer. Amen, dat is duidelijk. Maar, Paulus gaat wel verder, en dat vergeten wij mensen vaak, is dat wanneer wij eenmaal gered zijn, zijn wij wel gered om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat dat wij daarin zouden wandelen. Die goede werken en onze dienstbaarheid, ons dienen van God... Dat zijn vruchten van onze bekering, als het goed is. Als wij bekeerd zijn en gered zijn door, door de genade van onze Heer en heiland, dan moet dat, wij mensen, wij houden niet van het woord moeten, maar hé, hey, dat, is, dat, dat is gewoon het principe dat wij na die bekering uit dankbaarheid en de liefde die de Heilige Geest in onze hart heeft uitgestort, dat wij uit die liefde God gaan dienen en goede werken gaan voortbrengen en vruchten gaan voortbrengen. En daar zijn wij voor gemaakt. Geschapen in Christus Jezus. En geschapen in Christus Jezus, dat zijn wij als wij met hem zijn gestorven en met hem zijn opgestaan, wat we net hebben gezien. Dan zijn wij een nieuwe creatie, een nieuwe schepping in Christus Jezus. En vanaf dat moment heb jij de identiteit, als het goed is, dat jij een arbeider bent in zijn koninkrijk en voor zijn koninkrijk. Om goede werk te doen. En het mooie is, die heeft hij al van tevoren bereid. Wij hoeven er alleen nog maar in te wandelen. Jezus zei, Johannes 14, vers 12. De dingen die, die ik heb gedaan, die zult u ook doen. En nog grotere dingen dan deze. Jezus zei ergens anders, toen de discipelen... die dachten nogal eens op een ander level dan Jezus. Discipelen dachten van, oh, we hebben honger, we hebben eten nodig. Dat Jezus zei, mijn brood, mijn voedsel, is het doen van de wil van mijn vader. En zijn werk volbrengen. Zijn werk volbrengen. Die heeft hij allemaal van tevoren bereid. Hij heeft... Jezus is ons voorbeeld. En wij hoeven alleen nog maar te wandelen achter hem aan. En de werken te doen, de goede werk te doen, die hij ook deed. En wij mensen, dan, ik weet niet hoe het bij u zit, het zou best kunnen dat u nu al zo zit van... Oh ja, maar dat kan ik niet. Want wat Jezus is zo, zo, zo goed, zo geestelijk, zo... Kom op, dat ben ik niet. Maar lieve broer, lieve zus, als je gelooft dat Gods woord de waarheid is... Dan moet je ook geloven dat wat er staat in Gods woord. En daar staat dat wij erfgenamen zijn van de Vader. En mede erfgenamen met Jezus. Dus alles wat God heeft vrijgezet. En ook de werken waar we mogen wonen. Die Jezus in ons is voorgegaan. De dingen die wij mogen doen. Die werken die wij mogen doen. Daar heeft Hij ons ook alle kracht en alle instrumenten voor gegeven om ze ook te doen, om daarin ook te wandelen. Hij heeft ze van tevoren al bereid, zodat wij erin kunnen wandelen. Want als God ons uh, uh, schept om iets te doen, en als hij ons roept om iets te doen, als hij ons een opdracht geeft vanuit zijn woord om iets te doen, dan geeft hij ook altijd de kracht om dat te kunnen doen. Door en in de Heilige Geest. Die in u woont, als het goed is. En dan heb je alles wat je nodig hebt. En hij geeft ook de tools om die te kunnen doen. Na je wedergeboorte krijg jij instrumenten, minimaal één instrument, maar ik geloof vaker dan wij denken, meer instrumenten om te doen het werk van de Heer, die te volbrengen. 1 Petrus 4 vers 10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Wat zegt mij dat? Laat ieder de anderen dienen met de genadegave die hij ontvangen heeft. Dat zegt mij dat een ieder minimaal één genadegave van de Heer heeft ontvangen om anderen te dienen. Dan denk ik aan de gaven van de geest natuurlijk, zeker ook. Maar ook andere gaven die ook in de Bijbel staan. Niet die ik verzin, maar die in de Bijbel staan, die we ook zo gaan bekijken. Maar iedereen heeft minimaal één gave. Nogmaals, ik, weet, ik geloof vaker dan wij denken dat we er nog veel meer hebben. Omdat wij mens zijn en wij kijken vaak op onze tekortkomingen. En dan zijn er ook nog andere mensen vaak die ons wijzen op onze tekortkomingen. En die niet waarderen wat wij willen, of wat wij kunnen. Of die niet zien welke potentie er in ons zit... Daarom wil ik u nu alvast van tevoren zeggen. De potentie die God in u allemaal heeft gelegd. Probeer die te ontdekken. Samen met de Heer, met de Heilige Geest. Vraag hem. En doe dat dan daarna, als u daarna gebeden heeft. En u heeft van de Heer gehoord. Kom dan ook naar ons toe. En zeg, ik heb dat en dat gehoord. Is er ruimte daarvoor? En dan zullen wij nooit zeggen... Als het van de Heer is natuurlijk, zullen wij nooit zeggen van nee, dat kan niet. Of nee, jij moet nog uh, even goed de Bijbel uit je hoofd leren kennen. Want zo gaat potentie van mensen verloren. Talenten van mensen gaan zo verloren. Gaven van mensen gaan zo verloren. Die verbergen ze onder de grond. Waardoor er geen vrucht is. En als er geen vrucht is, brengt dat ook geen eer aan de Vader. Even tussendoor van tevoren. <laughs> Ieder heeft tenminste één gave, één talent. En wat hier staat is, wees daar een goede beheerder van. Van die genade gave van, die u van de vader heeft ontvangen. Beheer die goed. Ga daar niet zo maar mee om. Of stop hem niet onder de grond uh, en doe er maar niks mee. Nee, ga daar goed mee om. Als goede beheerders van die genade van God. En ik geloof dat als jij die gave ontdekt. die God in jou gelegd heeft. of de gaven ontdekt die God in jou gelegd heeft. en je gaat die ontdekken en je gaat die omarmen. en je gaat ook je positie innemen. in het koninkrijk van God. of in, in de lokale gemeente. en je gaat de Heer dienen. dan zeg ik je, dan garandeer ik je. dan zal je, dan pas, zal je echt een gezegend en gelukkig mens zijn. Weet je waarom? Ik, weet je waarom? Omdat je dan gaat doen. Waar God je voor heeft geschapen. En dan kan je pas echt gelukkig zijn. Dan kan je bij wijze van spreken op je bankrekening in de min staan. En weet ik veel wat, je kan eh, niks hebben bij wijze van spreken. Maar omdat je wandelt in jouw bestemming, wandelt in de purpose die God voor jou heeft. Waar hij jou voor heeft geschapen, waar hij jou voor heeft geroepen, waar hij jou voor heeft uitgekozen. Dan pas kan je waarlijk een gelukkig en gezegend mens zijn. Heel veel mensen, we zoeken naar geluk. Maar we zoeken dat in dingen van die we nog meer kunnen hebben. Of, of een grotere dit of dat, weet je wel. Of van, als ik dat bereik, dan pas word ik gelukkig. Maar als je nou het omdraait, en, nou niet echt omdraait... maar je gaat niet naar materiële dingen toe of naar weet ik veel wat... of naar, naar, naar van, als ik kinderen heb, dan pas ben ik echt gelukkig. Maar als je gaat zoeken naar wie jij bent, naar jouw identiteit... Dan focus je uiteindelijk vanzelf op de vader. En als je gaat de vader gaat kennen, dan gaat hij tot je spreken. En dan gaat hij je laten zien wat jouw bestemming is voor dit leven. Waar jij hiervoor nu nog op aarde bent. Als jij hier nu nog op aarde bent, ook al ben je 70. Ook al ben je 10. Maar dan heeft God voor jou hier, als je hier nu nog bent op aarde, heeft hij voor jou hier een doel hier op aarde. In dit leven. En het ding is om die te ontdekken. En ik wil graag een, 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 een pastor van een gemeente zijn. Een gemeente waarin iedereen dat gaat ontdekken, zodat iedereen mag gaan schijnen voor de Heer. Tot glorie voor God, hè. Niet voor, niet voor de naam van deze gemeente, of voor mij, of voor jezelf. Nee, voor God. Halleluja. John Bevere, die zei... Gezegend en gelukkig is hij die zijn gaven kent en daarin wandelt... Maar gestrest en ongelukkig is hij die daarin niet wandelt, maar niets doet, o, niets doet of iets doet waar iemand anders voor geroepen is. Daar word je niet gelukkig van. Als jij gaat wandelen in schoenen van iemand anders, waar iemand anders voor geroepen is, daar word je niet gelukkig van, want dat zijn niet jouw schoenen. Dat is niet wat God jou voor geroepen heeft. Van niets doen met de gaven die God zich geeft, word je ook niet gelukkig van, want dat heb ik net allemaal uitgelegd, want dan wandel je niet in je bestemming. Maar zo heeft hij ons allemaal samengevoegd in, in, zijn, in, in het lichaam van Christus. Wij zijn de kerk, samen. Geen gebouw, wij zijn samen, de kerk, de gemeente van Christus. En wij zijn één lichaam. Romeinen 12, laten we lezen. Romeinen 12, vers 4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, daar heb je het. We hebben niet alle, onze leden hebben niet allemaal dezelfde functie. Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Van elkaar. Wij zijn samen uh, gebracht, God heeft ons samen gebracht. Als u hier bent vanochtend, dan bent u hier niet per toeval, bent u hier niet zomaar. God heeft u geroepen vanochtend uit uw bed. <laughs> en u heeft gehoorzaamd naar zijn roepstem. En daarom bent u hier. Met een doel, en ik geloof om uw doel, uw purpose te ontdekken vandaag. Veel leden, maar niet allemaal dezelfde functie, dat, dat zei ik net. Als u, ik word er niet gelukkig van, kijk ik sta hier nu, maar ik word er niet gelukkig van om op dit moment in de kres te zitten. Want dan heb ik de verantwoordelijkheid over meerdere baby's, en uh, ik vind mijn eigen drie kinderen al genoeg. En als ik ook nog luiers van andere kinderen moet gaan verschonen, dan word ik niet gelukkig van. Dan raak ik, nou gestrest is het een groot woord, maar gelukkig word ik er niet van. Maar prijs de Heer dat hij mensen heeft geroepen om daar te dienen. Want als zij er niet zijn, dan zouden die kinderen allemaal hier rondlopen en dan worden we ook allemaal niet vrolijk van. Maar aan de andere kant, heel veel mensen worden ook niet gelukkig om, om hier te staan. Want dan, ik, ik, ik moet er niet aan denken dat ik een woord moet brengen, want dan word ik zenuwachtig. Ik ben onzeker om voor mensen te praten. Snap je wat ik bedoel? Zo zijn we allemaal geroepen, maar wel met verschillende functies in één lichaam. Maar wat zo mooi is, wij zijn wel samen één en wij hebben allemaal samen hetzelfde doel. En omdat zij daar dat doen, kunnen wij dit hier doen, omdat wij dit hier doen. Hier doen, kunnen wij dat straks weer vertellen aan hun. En blijft deze gemeente bestaan. En kunnen we tot eer en glorie van God, kunnen we, uh, ja, doorknallen, zeg maar. Ik heb er even geen beter woord voor, maar snap wat ik bedoel. We zijn één lichaam. En ieder van u is een deel. En daarom wil ik u ook al zeggen, ik weet niet wie dat moet horen vanochtend, maar... Het kan best zijn dat u in uw verleden dat niet zo hebt gehoord. Wees maar klein, wees maar stil. En weet je wat, als je dit en dat hebt bereikt, dan mag je de Heer dienen. Dus ik weet niet wie dat moet horen vandaag. Maar hé, hey, ik wil jou alvast zeggen... Onderschat jouw, in, jou, 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 onderschat jouw functie niet. Onderschat jouw kunnen niet. Onderschat de, 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 de vaardigheden die God in jou heeft gelegd, onderschat die niet. Wat mensen ook zeggen, onderschat die niet... Want het is God zelf die ze, die, die ze in jou hebt geplaatst. En geef je, als jij de gave die God jou gegeven heeft, verstopt onder de grond. Of, of je, je weet je wel van nee, want dat, dat mag ik niet. Dan, dan, dan geef je dan de gever van die gave, geef je hem dan de eer daarmee? Nee. Dus onderschat niet wat jij kan doen in het lichaam van Christus. Onderschat niet wat je kan doen voor de uh, uh, uitbreiding van zijn koninkrijk in deze wereld. Wij bidden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Maar dan moeten we ook wel let go, hè? Dan moeten we ook wel wat doen, hè? We kunnen niet zeggen, laat uw koninkrijk komen en lekker achterover zitten. God zegt, ik wil het doen, maar het koninkrijk van God is binnen in u. Dus ga wat doen. Dien de heren en geef hem daarmee alle eer. Oké. Okay. De kerk zijn wij samen, het lichaam zijn wij samen. Wij hebben elkaar nodig. Ik heb net al dat voorbeeld aangewezen. We hebben elkaar nodig. Ik heb u nodig. En als het goed is, heeft u mij ook nodig. En daar, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Kijk, wij, onze maatschappij, wij zijn zo, hè, ons denken is zo beïnvloed door de maatschappij. Van, ik heb niemand nodig. Ik kan alles zelf. Maar in, in, in Gods woord in Gods koninkrijk, is het nou juist op principe. We hebben elkaar nodig. Ik kan het niet hier alleen. Vaak denkend. Oh, nou nee, dat mag ik niet zeggen. Maar er zijn sommige leiders die denken dat ze alles alleen kunnen. Maar dat gaat niet. United we stand, divided we fall. Als we uit elkaar gerukt worden, dan vallen we allemaal. Maar als we samen staan, dan gaan we overwinnen. Dan gaan we overwinnen en overwinning. Ja. u heeft Wat ik al zei, u heeft, wij hebben u nodig. U heeft ons nodig als het goed is. En het is ook niet, kijk, wat ik al zei, er zijn, er zijn natuurlijk uh, leiders, er zijn voorgang, er zijn oudsers, er zijn... Lokale gemeenten waar ik, die ik niet wil zwart maken, dat doe ik ook helemaal niet. Maar uh, er zijn gewoon verhalen dat, uh, dat, weet je wel, de, dat sommige mensen hun leiderschap misbruiken, waardoor mensen uit de gemeente uh, uh, teleurgesteld raken of, of uh, beschadigd worden. En dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. Maar dat neemt niet weg, kijk, en dat zo zijn, zitten wij mensen vaak in elkaar, dat neemt niet weg dat God wel degelijk principes heeft gegeven. Uh, gegeven in zijn woord over leiderschap. En het moet niet zo zijn, omdat wij een vervelende nare ervaring met leiderschap bij A hebben meegemaakt, dat wij dan ook niet meer geloven in leiderschap, want dan doen we eigenlijk dit. Snap wat ik bedoel? Uw nare ervaringen zouden niet de waarheid van Gods woord voor u moeten aantasten natuurlijk. En nogmaals, ik ben, ik, ik ben helemaal geen type van, weet je wel, een leider, een voorganger moet nooit een dictator zijn. Waar iedereen bang voor is. Dat, dat wordt niks. Dat wordt helemaal niks. En dat is, God is daar ook volledig op tegen. En God die gaat het ook niet lang uh, tolereren, dat kan ik je vertellen. En dat zien we ook door de jaren heen. Maar, niet, niet, niet lijden als een dictator, maar lijden zoals het voorbeeld van Jezus. En wat deed Jezus. Die kwam niet om gediend te worden, die kwam om te dienen. Terwijl die de zoon van de levende God was. Hij kwam niet om gediend te worden, hij kwam om te dienen. Dat is dienend leiderschap. En ik bid uh, God altijd dat hij mij daarin zal helpen en bewaren en behoeden van uh, tegenovergestelde van nederigheid. Hoogmoed, trots ofzo. Want dat is niet goed. Maar zo geldt dat voor ons allemaal. Dat wij God mogen dienen met een, met een nederig hart. Met een nederig hart. En iedereen op zijn plaats. Iedereen op zijn plaats. Ieder met zijn of haar functie. En zo eren wij elkaar, weet u dat? Als wij elkaar eren op onze plaats. En we geven elkaar de ruimte. En we, we eren elkaar daarin. Dan eren wij elkaar, maar dan eren we ook God. Bovenal, natuurlijk. Zo zou het, volgens mij... Volgens wat ik lees uit het woord, in principe door de principes van de Bijbel moeten gaan in de gemeente. Kijk maar naar de eerste gemeente in Handelingen. Vanaf Handelingen 2 naar de eerste pinkste dag. Als ik kijk naar die gemeente, naar die vroege kerk, naar die eerste gemeente, dan, dan zie ik daar leiders, dan zie ik daar twaalf apostelen die door God geroepen zijn. Maar die konden ook niet alles zelf doen natuurlijk. Hoe groter die gemeente werd, hadden ze hulp nodig. Laten we lezen in Handelingen 6. In die dagen, vanaf vers 1, in die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemoor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd werden gezien. Er ontstond gemoor, er ontstond geklaag in de kerk, in de gemeente. Het lijkt net een kerk. Uit 2022. Er ontstond geklaag. Want ik ben over het hoofd gezien. Ik heb geen eten gehad. Ik heb geen drinken gehad. Ik mocht niet als eerste opscheppen van het buffet. Ja, u lacht, maar hey, hé hey, hé. Hey. Ja, ja. Vers 2. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden... Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen... Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter, de apostelen, de leiders van de gemeente, zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Het is een principe van God, dat ieder zijn of haar functie heeft. En we zijn, begrijp me niet verkeerd, we zijn allemaal uh, geroepen om te bidden. Allemaal. God leert ons bidden. Daar heb je niet een bepaald talent voor nodig. Daar heb je niet een bepaald, bepaalde gave voor nodig. Iedereen kan bidden, want Jezus heeft ons laten zien hoe je moet bidden. Dus, allemaal kunnen we bidden. Iedereen kan ook uh, daar getuigen van Jezus. Daar zijn we allemaal voor geroepen. Maar er zijn hier in dit voorbeeld, en zo zit ook nu vandaag de dag, zijn er een aantal altijd uh, geroepen, specifiek om het woord te prediken. En om in gebed te gaan. En... In alle wijsheid van God natuurlijk, in alle wijsheid van die apostelen, lieten zij de gemeente zeven mannen uitkiezen om diakenen te worden. En diakenen kennen wij nu ook nog in de gemeente, maar ik zal je wat vertellen. Hè? Weet je wat diakenen in het Grieks, diakonos, dat betekent dienaar. Wij zijn allemaal dienaren. Daar hoeft u niet te wachten totdat u een stempel op uw hoofd krijgt van diaken. U bent allemaal een dienaar. Wij zijn allemaal dienaren van de Heer. Dienaar van de Heer en dienaar van zijn volk. Nou, wie van die twee is belangrijker? Wie van de twee is hoger, geestelijker? Geen van beiden. Want we hebben elkaar nodig. Ik heb u nodig en, en u heeft mij nodig, als het goed is. We hebben elkaar nodig. Door het dienen, dat is het voorbeeld wat ik gaf van de kerk. door het dienen van die zeven mannen, waaronder Stefanus, door het dienen van die zeven konden de leiders zich richten op datgene waar God ze voor geroepen had. En als die twee gaan samenwerken als één lichaam, dan moet je zien de laatste, het laatste zinnetje van, van in vers 7, en het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe dan komen er vruchten als die twee gaan samenwerken. Als het lichaam van Christus, de hand en de voet, het hoofd en been, been dank u wel, ja, <laughs> uh, als die gaan samenwerken, wauw. Maar als, als de hand zegt van ja, ik ben weliswaar geroepen voor dat, maar, maar nu wil ik eigenlijk wel, uh, ik wil nu wel promoveren eigenlijk. En promoveren is niet, hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Hè? Begrijp je niet verkeerd. Maar als je dat doet, door, niet uit liefde, maar als je dat doet uit zelfpromotie, of zelfverheerlijking, of zelfverrijking soms, of aanzien, dan gaat het mis. Maar dat geldt ook voor leiders natuurlijk, maar dat geldt ook voor iedereen. Die, dat geldt voor iedereen. Maar we hebben elkaar nodig, we zijn allemaal dienaren. We zijn één lichaam, in 1 Korinther 12 had ik ook nog opgeschreven, want daar staat het ook nog zo mooi dat we elkaar nodig hebben. Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Niet zoals wij willen, niet zoals wij denken dat dat onze plek is, niet zoals wij. Maar de Heer weet het alleen, vraag het dan aan Hem. Ook al heb je dat je denkt van jezelf, oh mijn menselijke talenten, ik kan heel goed dit of dat. Toch moet je altijd eerst naar de Vader toe gaan en vragen, is dat wel wat u voor mij heeft? Of heeft u een andere plek voor mij? En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voet, ik heb jullie niet nodig. Dat kan niet. Dat kan niet. Dan gaan we scheef lopen. Of dan gaan we... Als ik Moet u maar eens proberen. Als u, ja, ik wil u niet als voorbeeld nemen, maar ik heb ook wel eens mijn arm gebroken. Ik weet niet of u uw arm heeft gebroken. Maar als u nu met één hand uh, brood moet smeren, dat wordt lastig. En zo is het ook in de kerk. We hebben... We hebben beide handen nodig. Maar als, als u een hand bent, zeg maar, en u zegt van, nou ja, ik ben met mijn eigen koninkrijk bezig. En wat jullie met dat lichaam willen doen, dat zoeken jullie zelf maar uit. Want ik ga niet de heren dienen, ik dien mezelf en mijn eigen toko. Dan missen we een hand en dan dit broodsmeren lukt nog wel, maar is een stuk lastiger. En een stuk moeilijker. Als we dat nou samen doen, dan zijn we zo klaar met broodsmeren. Snapt u wat ik bedoel? Heel stom, simpel voorbeeld. Dank u wel. Wij maken het lichaam, de kerk maken wij compleet. En daarom wil ik je vandaag op het hart drukken. In het koninkrijk van de Heer, kijk nooit als een toeschouwer toe. Kijk nooit werkeloos toe, hoe anderen het doen. Weet je waarom? Omdat je geroepen bent om te dienen. Wat het ook is, wat het ook is. Als je deel bent, kijk dan niet werkeloos toe, want hij heeft elk afzonderlijk, staat daar een plaats gegeven. Dat betekent, iedereen heeft een plaats. Iedereen heeft een plaats. En in het koninkrijk zijn er geen consumenten. In het koninkrijk van de vader zijn alleen maar discipelen En volgelingen. En wat doen volgelingen? Zij volgen de heer. En als wij volgen de heer, wat moet je dan doen? In beweging komen. Actief. Actieve houding. Dat zijn Dat is het verschil. Dat zei uh, Rick volgens mij nog afgelopen zondagavond ook. Christenen, dat, dat, dat was eigenlijk een scheldwoord. In de oude tijd. Eigenlijk zouden we meer moeten spreken van discipelen. Want je hebt naamchristenen of je hebt echte discipelen. Die hun alles geven aan de Heer. Alles loslaten en achter Jezus aangaan. Dat was het verschil. Volgelingen volgen altijd. Die zijn in beweging. Die doen wat. En daarom moedigen... Moedig ik en moedigen wij je ook altijd aan. Zoek wat, zoek je plaats om te dienen in Gods Koninkrijk. Zoeken. Kom tot ontdekking en kom dan tot bloei. Groei en vruchtdracht. Aankomende zaterdag hebben wij onze werkersdag. Onze jaarlijkse werkersdag. Of je nou hier al uh, 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 iets doet in de gemeente. Of je hebt er interesse in. Of je denkt, ik wil wel iets doen, maar ik wil het gewoon ontdekken. Wat? Ik weet het nog niet. Weet je, kom en ontdek het. Vandaag, komende zaterdag, maar zeker ook komende zondag, als wij een profetische dienst hebben met de profeten uit Amerika, die een profetie die, als het goed is, die deelt met jou het vaderhart voor jou. En een profetie zal, 99 van de 100 keer, zal een profetie, is het de bedoeling, dat een profetie jou lanceert in jouw bestemming. En die zegt... Die kant moet je op mijn zoon, die kant moet je op mijn dochter. En dat komt rechtstreeks uit het hart van de vader. Dus, dus dit weekend, dus deze zondag, in combinatie met volgend weekend, dat kan voor jou het begin van de rest van je leven zijn. Als jij zegt, ja heer, ik weet nog niet wat, maar in, in, inderdaad, ik wil nu mijn positie innemen en ik wil u dienen. Dan kan het na vandaag en na volgende week, kan, het, kan, kan u gelanceerd worden in, in, in het doel wat Christus voor uw leven heeft. Kan natuurlijk altijd, u kunt het ook straks als u in uw binnenkamer, kunt u dat ook horen van, van de Vader door de Heilige Geest, tuurlijk. Maar er zijn niet voor niets voor niets profeten gegeven. Dus zoek je plaats om te dienen, bid en vraag wat God wil dat je doet voor hem. Wij zijn vaak goed om God dingen te vragen, heer wat kan u voor mij doen? Hoe komt u in de dienst? Vraag ik me wel eens af. Ik in het verleden kwam in de dienst en dan ging ik zitten en dan dacht ik, wat kan ik nu van de Heer ontvangen? <laughs> je herkent het, hè? Dan, dan, Terwijl we het zouden moeten omdraaien als je het mij vraagt, wij komen in een dienst. Dienst. Ja, toch? Is die dienst om ons te dienen... Of is die dienst om God te dienen? Komen wij om God te dienen? Vader, wat wilt, wat wilt u dat ik doen zal voor u? Wat kan ik voor u doen? Het was een tijd, het is dus al lang geleden hoor. Maar jaren geleden toen wij begonnen met de, met de kringen, met, 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 de, met de groepen zeg maar, op woensdagavond. Waren de mensen op een gegeven moment van ja, maar dan kom ik en uh, ja, dan ontvang ik niks. Weet je wat ik toen zei? Toen zei ik... Het zou zo kunnen zijn, mijn lieve broer of lieve zus... dat God u roept om te komen, niet om te ontvangen... maar juist om te geven aan wat uw medebroeder en zuster nodig heeft om te horen... Waar God, wat God misschien heeft gegeven in uw mond. God heeft misschien een boodschap in uw mond gelegd, op uw hart gelegd... wat uw mede-kringgroepslid op dat moment moet horen. Maar omdat u denkt, ik kom niet, want ik ontvang niks, gaat die andere het ook niet horen en niet ontvangen. Snapt u wat ik bedoel? Hoe kom je naar de dienst? Met welke gesteldheid, met welke houding? Ontvangen, ontvangen, of geven, geven, geven. En God is zo goed, wie, gegeven zal, wie, wie geven zal, zal gegeven worden. Je wordt er nog rijker van ook. Oké, okay. ik zeg ook altijd tegen mensen, want ik begrijp als mensen bijvoorbeeld die komen uit een andere gemeente of die hebben even tijd nodig om een beetje van alles wat, om, om bij te komen of wat, dat, dat, prima, dat respecteer ik ook. Maar ik zeg wel altijd, en dat weet u van mij als het goed is, doe niet te lang niets in Gods Koninkrijk. Want ik heb ook gezien dat als mensen zeggen van nou, ik doe tijdelijk even niets, maar tijdelijk leg ik eventjes mijn, mijn, mijn dienen voor de Heer leg ik neer. Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die daarna weer terug is gegaan. En zeggen van, ik ben er weer. En ik ga weer dienen. Ik had laatst iemand aan de telefoon en die zei tegen mij, uh, Jordi, ik stop met alle offer, offergave en ik stop met alle tienden die ik uh, gegeven heb. Oké, okay, ik respecteer dat en ik zeg God zegen, maar ik geef altijd die waarschuwing erbij. Nou, ik, nou ja, goed, dat is persoonlijk, oké. Okay. Maar ik, het, het gaat me erom, ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die twee, drie maanden later mij weer opbelt en zegt ja. Ik pak het weer op. Of ik doe het weer. Omdat die drempel wordt steeds hoger. Hoe langer je niets doet, hoe hoger de drempel wordt om weer te zeggen Ja. Ik ga weer, weer werken voor de Heer. Dus wacht niet te lang. En in die tijd dat je zegt, ik moet eventjes bijkomen of ik moet rusten, zoek dan ook de Heer. Zoek dan ook zijn aangericht en vraag, wat wilt u dat ik doen zal? Want je kan ook zeggen, ja tijdelijk stop ik even, maar in de tussentijd ga ik al, weet ik veel wat allemaal doen, behalve vragen aan de Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ja dan, dan schiet je ook niet op natuurlijk. Kom je ook neer. En weet je wat het nou is, en, en dat klinkt misschien super ernstig en super serieus, maar dat is het ook. Dat als, jij, als je niets doet, en als je werkloos toekijkt, dan wordt je op een gegeven moment, bestaat de kans dat je een makkelijkere prooi wordt voor de vijand die rondgaat als een brullende leeuw. Waarom? Omdat je iets niet doet wat God aan je heeft gevraagd. En wat is dat? Dan mis je je doel. En wat is het doel missen? Dat is zonde. En als je in zonde wandelt. Dan word je een makkelijkere prooi voor de duivel. Ik heb in allerlei uh, uh, verschillende functies. Heb ik, heb ik de Heer gediend. En ik heb ook wel eens een tijdje gehad dat ik niks deed. En het gevaar is. En ik denk dat er vast minimaal één persoon is die dat herkent, maar ik denk allemaal. Dat als je op een gegeven moment denkt, ik kom alleen maar naar de kerk om consument te zijn. Of ik zoek de Heer alleen maar als ik hem nodig heb, dan ben je eigenlijk ook in een bepaalde manier uh, consument. Dan, dan kom je zitten en dan op een gegeven moment denk je van, nou weet je, dat is wel lekker eigenlijk. Ik hoef niks te doen. Ik heb nergens mijn ja aangegeven, niet aan de Heer. En ik heb geen verantwoordelijkheid, dus ik kan lekker gaan en staan, wanneer en waar ik wil. En dat is wel lekker zo eigenlijk. En het ding is, is dat daar heb ik het een paar weken geleden over gehad. Het gevaar is dat je als deel van de kerk, dat je in slaap valt. En als je in slaap valt, dat is wat de vijand zo graag wil. Want dan draag je geen vrucht, dan ben je niet tot zegen van anderen. Dan ben je alleen maar met jezelf bezig. En weet je wanneer, waarmee de vijand vaak een voet tussen de deur heeft in ons leven? Dat is als wij liefhebbers worden van onszelf. Zelfliefde is de grootste vijand van dienaarschap. Want dan denken we alleen nog maar aan onszelf. Dan vinden we het wel lekker zo. Voor onszelf, leven voor onszelf. Alles wat we doen, doen we voor onszelf. En daarom... Dat is gek, want dienen is per definitie altijd voor een ander. Je dient een ander, je dient God en ik dien u, ik dien mijn medemens. Per definitie is dienen altijd uitwaarts, zeg maar. Altijd naar buiten toe, naar, 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 naar anderen toe. Voor God en voor je naaste. En daarom is het christelijke leven, het leven van een christen is een leven van afsterven aan jezelf. Dat zelfliefde gaat sterven in jou. En dat de liefde van God door de Heilige Geest wordt uitgestort in jouw hart. En dat jouw liefde alleen nog maar naar Hem uitgaat. En als jouw liefde in de eerste plaats naar Hem uitgaat, prioriteit nummer één, mijn liefde naar de Heer. Dan gaat jouw liefde ook naar je medemens. En de Bijbel zegt ook weer, wat je aan de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. Ja, maar ik leef niet voor mezelf, hoor Jordi. Want ik heb lang geleden, of vorig jaar, of vorige week, maakt niet uit. Ik heb mijn leven in de handen van de Heer gelegd. Maar weet je, dat het le ons leven in de hand van de Heer leggen, wij hebben daar als mensen een te beperkte invulling aan gegeven. Want wat wij, waar wij nu aan denken, mijn leven is de hand van de Heer, dan, dan denken wij eigenlijk alleen nog maar aan, mijn leven is veilig geborgen in zijn hand. Ik ben veilig, ik ben beschermd, hij zorgt voor mij, hij voorziet in al mijn noden en dat is allemaal waar. Maar meer nog dan dat betekent mijn leven is in de hand van de Heer, betekent mijn leven is niet meer van mij, mijn leven is van hem. En wat hij wil doen met mijn leven, dat is aan hem. Ik beschik niet meer over wat ik wil in mijn leven, hij heeft de beschikking over mijn leven. Mijn lichaam is nu een levend offer wat we nu gezongen hebben en die is niet meer van mij, die is van hem. Dat is het echte christelijke leven. Niet meer leven voor jezelf, maar leven voor Hem. Mijn leven is in de hand van de Heer en Hij mag bepalen. En weet je wat dat is? Dat is nou overgave. Dat is nou surrender. I surrender all. I surrender all. All to Jesus, I surrender. Ik geef mijzelf aan u, Heer. Wat u wilt doen daarmee, doet u het maar, Heer. En ik ga volgen. Welke werken u voor mij bereid heeft, ik ga daarin wandelen. Zeg het maar, Heer. Wat wilt u doen? Ik wil uw dienaar zijn. Ik wil die dienaarschap oppakken. Ik ben u dankbaar dat ik het zoonschap heb ontvangen. Dat ik het dochterschap heb ontvangen van uw vader. Maar nu ga ik ook het dienaarschap oppakken wat u voor mij heeft weggelegd. Ik ga achter u aan. En weet je wie daar het beste voorbeeld van is, van zijn leven afleggen? Natuurlijk, dat is onze Heer Jezus. In Matthäus 20, vers 26, ja goed, ik heb het eigenlijk al aangehaald, maar laat het nog maar een keer zien. Waar Jezus zei, zoals ook dus, ja, wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. Wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Halleluja. Dienaarschap, dat zit, in de, dat zit in de natuur van de Vader. Het zit in de natuur van Jezus. De geest van Jezus is dienaarschap. Hij komt om te dienen, altijd. Hij komt om te dienen. En de geest van Christus, die leeft in u. De geest van Christus leeft in u. Leeft in jou. De geest van Jezus leeft in jou. Moet ik het nog een keer herhalen? De geest van Jezus leeft in u. De geest van Jezus leeft in u. En als hij kwam om te dienen, hoe kunnen wij dan niet dienen? Jezus kwam om te dienen. Weet je welk Grieks woord daar weer staat? Diakonessai. Diaken. Dienen. Dienaar. Dienaar zijn. En dat zit in de natuur van Jezus. Jezus diende de Vader en hij diende de mensen. Het zit in de natuur van onze helper. Wie is onze helper vandaag? De heilige geest. Die dient ons. Hebreeën 1 vers 14, die zegt dat engelen zijn dienende geesten voor ons. Wij hebben allemaal dienaren om ons heen, die ons dienen. Hebben wij die natuur niet ook, toen wij een nieuwe schepping zijn geworden, hebben wij die nieuwe natuur niet ook ontvangen om te dienen, God en elkaar? Zoals zij, zoals Jezus, zoals de heilige geest, zoals de engelen ons dienen. Zo zouden wij ook elkaar moeten dienen, ja toch? Zo zouden wij ook elkaar moeten dienen. En ik wil Johannes 13 aan u voorlezen. Voor mij het mooiste uh, voorbeeld, het mooiste verhaal van de nederige dienaarschap van Jezus... En ik, ga er, ik, ik spring er een beetje doorheen, vanaf vers 2. Toen dan de maaltijd plaatsvond, stond Jezus, die stond op van de maaltijd, vanaf vers 4. Hij legde zijn kleren af, nam een doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen. En af te drogen met de doek die hij om zijn middel had. Toen hij dan, vers 12, toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen. En hij zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ja, ik ben het. Maar als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Vers 17 als laatst. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Als u deze dingen weet, dat is prima. Maar zalig, gezegend, gelukkig en blest bent u als u ze doet. Jezus was de voeten. En het was een taak, het was een functie van een slaaf, van de allerlaagste. Maar Jezus deed het. Voor zijn discipelen, voor zijn dienaren. Wat moet ik nog meer zeggen? Ik heb u een voorbeeld gegeven. Omdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb, zegt Jezus. Moeten we allemaal elkaars voeten gaan wassen? Letterlijk, nee. Maar moeten wij elkaar wel dienen. De laagste plaats nemen. En als we iemand zien, bezig zien, kan ik je helpen. Waarin kan ik je dienen, mijn broer, mijn zus... Elkaar dienen. Zo'n gemeente zouden we samen moeten willen hebben en samen moeten zijn. Voor je redding nogmaals, voor je redding hoef je te geloven alleen. Maar ik geloof wel dat als wij eenmaal gered zijn en kinderen van God zijn, dat wij verantwoordelijkheden hebben en waarover God zegt: ga, mijn zoon, mijn dochter, getuig, ga en dien mij en dien elkaar. Ga. En doe het werk en volbreng het werk van de Vader. Zalig bent u als u dit doet. En weet je wat Jacobus 4 vers 17 zegt? Wie weet goed te doen, maar het niet doet, aan hem is het zonde. Wie weet goed te doen, maar het niet doet, bewust, voor hem is het zonde. Dat is de zonde van nalatigheid. De zonde van, ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat de Heer van mij gevraagd heeft. Ik weet waarin ik hem moet gehoorzamen. Ik weet waarin ik een geloofstap moet nemen en ik moet het gaan doen. Ik weet het. Ik hoor het. Ik hoor het nu, Jordi, je zegt het nu uh, misschien voor de zestiende keer. En ik heb het ook van anderen al gehoord en ik weet dat ik het moet doen. Maar ik doe het niet. Dan ben je zondig aan de zonde van nalatigheid. En God, ja God is een goede vader, absoluut, honderd procent waar tegelijkertijd is hij een rechtvaardige rechter. En de Bijbel leert mij, Paulus zegt dat, Petrus zegt dat, dat de Vader ons zal oordelen naar ons werk. God is een goede vader, maar ook een rechtvaardige rechter. Als laatste wil ik met u kijken naar dat overbekende verhaal, oh, niet overbekend, maar oh, heel erg bekend, van in Matthäus 25, de gelijkenis van de drie dienaren. Met hun talenten. De ene dienaar kreeg vijf talenten en hij verdubbelde het. De ander kreeg twee talenten en hij verdubbelde het. De, ander, de laatste kreeg één talent. En hij verstopte het onder de grond. Want hij was bang voor zijn meester. Wij allemaal wij zijn in verwachting van de wederkomst van onze meester. Die komt terug. Prijs de Heer. Ik zie uit naar die dag. Maar in die tussentijd, totdat, voordat Jezus terugkomt, heeft Hij aan ons talenten gegeven en gezegd, doe. En draag er, er vrucht mee. En het maakt Jezus niet uit hoeveel vrucht. Het maakt hem niet uit van, oh je moet zo'n bepaald kwotum halen of zo. Nee, maar Hij zegt wel, wees er trouw mee met wat ik jou uit genade gegeven heb. En doe er wat mee. Wees trouw in jouw dienen en doe er wat mee. Wees trouw in je dienstbaarheid en doe er wat mee. En draag er vrucht mee, want dat geeft eer aan mij. Maar hij deed niets met zijn talent en dat is, het, dat is nou het gevaarlijke. Daarom heb ik gesproken over de slapende kerk. Dat is het gevaar, als wij in slaap vallen, dan gaan we niets doen. En weet je wat het enige wat je hoeft te doen om geoordeeld te worden, is niets. En dat weet de duivel ook. Als hij jou in slaap kon sussen. en je doet niets met wat God jou gegeven hebt. Je doet niets met de talenten. Je doet niets met de genadegaven. Maar weet je wat het met die met dienaar met die was? Met die laatste dienaar was? Dienaarschap komt altijd voort uit een gelovig en bekeerd hart. En een bekeerd hart is een. Hart waarvan het denken is vernieuwd. Waardoor je dus niet meer... Waardoor je... Wacht. Doordat je de meester gaat leren kennen. Als dienaar ga je de meester leren kennen. Hoe hij is, wie hij is, wat hij wil. En als je hem gaat leren kennen. Ga je zijn hart leren kennen. En dan weet je hoe hij is. Als jij... Jouw denken maar... Vernieuwd. Want dan, als je denken vernieuwd is, dan kan je gaan zien wie hij is. Maar als je je denken niet vernieuwt, dan zie je hem misschien zoals die laatste dienaar die zegt: ja, maar u bent, ik, ik ben bang voor u. Ik ben bang voor u. En hoe u zou reageren als ik het misschien verloren was. Het ding is, dienaarschap komt uit een gelovig en bekeerd hart. De nalatige dienaar was in naam wel een dienaar, maar niet in zijn identiteit. Hij was in naam wel een dienaar, maar dat was niet in zijn natuur. Zo kan iedere gelovige, kan in naam wel een christen zijn, maar alleen een discipel die volgt Jezus. Alleen een discipel die doet wat hij van hen vraagt. Alleen een discipel dient Jezus. Mijn vraag aan u vandaag, ben je een christen van naam of ben je een discipel, een volgeling van Jezus? Ben je een dienaar van de Heer? Dat is het verschil tussen een naam christen en een ware discipel, een ware een dienaar, een ware gelovige. Een ware gelovige die echt gered is, die echt bekeerd is en zijn denken is vernieuwd. Een ware gelovige zal altijd werken voor de Heer. Altijd. Altijd werken voor de Heer. Jacobus 2, daar staat geloof moet samengaan met werken. Want dan wordt je geloof volmaakt. Dan wordt je geloof perfect gemaakt. Zonder werken is je geloof dood. Heb je levend geloof, broer? Heeft u levend geloof, zus? Dan kan je dat meten aan de werken die uit jouw handen en uit je mond voortkomen. En misschien ben je hier en zeg je... Ja, maar ik heb juist nu zo'n strijd. Ik voel een afstand tussen mij en God. Ik voel een afstand in mijn geloof. Mijn geloof wordt steeds zwakker en zwakker. Broer, zus, juist dan. Ga dienen. En ga dienen met discipline. In het begin van jouw relatie met God... Moet je, vooral leren om, moet je vooral discipline leren. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ook al voel ik het niet, ik ga door. Ook al ervaar ik het niet, ik ga door. Ik ga door met discipline, met discipline, met discipline. En op een gegeven moment kom je op een punt... Dat God zichzelf helemaal openbaart. En dan zeg je: ja, ik wil meer van u, gewoon omdat ik honger heb. Dat ik honger heb. Met discipline doorgaan, want dan zal, dat zal jouw geloof doen herleven. Levend geloof komt altijd tot uiting in daden. En altijd tot uiting in werken. Waar geloof moet blijken uit vruchten van bekering, uit goede werken en uit dienaarschap. En mijn laatste bijbeltekst, en daar sluit ik mee af. Openbaringen 22 vers 3. En dan vraag ik daarvoor aan u. Want als jij hier op aarde niet je dienaarschap oppakt. Als je op aarde niet dienstbaar bent. Hoe wil je dan in de eeuwigheid komen? Want in de eeuwigheid. Kijk wat er staat. In de hemel. De troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En zij zullen als koningen regeren. In alle eeuwigheid. Halleluja.